0: Hey yo, welcome back to my podcast channel Stay tuned and stay open-minded Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad wa ala li Muhammad Amma ba'd Teman-teman uh, sekalian saya pernah janji kalau saya mau bahas tentang uh, bahwa Islam ya termasuk ideologi, pemikiran, pemahaman, serta implementasi dari ideologi itu adalah mimpi dari orang-orang sosialis dan komunis Jadi teman-teman uh, sekalian yang harus teman-teman pahami bahwa ideologi sosialis dan komunis itu sebetulnya adalah antitesis ya dari ideologi kapitalis. Oh ya sebelumnya mungkin saya perlu sampaikan dulu ya untuk pengantar bahwa yang dimaksud dengan ideologi itu adalah uh, aqidatun aqliyatun yanbasiqu anha Jadi akidah aqliyah ya, fondasi berpikir yang paling dasar yang bersifat aqliyah, yang bersifat uh, apa? pemikiran ya, yang bersifat pemikiran yang dapat dibuktikan secara nyata rasional lah ya seperti itu. Yang kemudian pondasi berpikir ini melahirkan peraturan-peraturan. Maka jangan salah ketika kita bicara ideologi pasti turunan peraturannya itu akan kontras ya, berbeda satu ideologi satu dengan ideologi yang lain. Ini juga mengapa kemudian kita e, menyimpulkan ya secara aqliyah bahwa Islam e, adalah sebuah ideologi karena Islam sendiri adalah akidah selain akidah eh, yang kemudian juga eh, apa eh, bersifat nakliah ya atau doktrin. Sebetulnya sebelum eh, Islam itu dipahami sebagai sebuah doktrin juga Islam adalah atidatun aqliyatun. Jadi akidah yang bisa dibuktikan secara nyata, secara rasional. Nah, itu jadi kalau kita bicara eh, ideologi, maka pasti ideologi tersebut punya peraturan. Nah, Peraturannya seperti apa sih yang muncul dari ideologi Sosialis Komunis ini? Nah, Sosialis Komunis ini memiliki pondasi berpikir atau landasan berpikir materialisme. Jadi kalau misalnya ada orang Sosialis, ngaku-ngaku Sosialis terus masih merasa beragama, masih merasa bertuhan, maka beragama dan bertuhan itu saya yakin eh, hanya sebuah pemahaman, eh, pemahaman yang sifatnya rasional saja. Jadi merasionalisasi... Bahwa dirinya e, bertuhan dan beragama Padahal sebenarnya sih secara prinsip mereka hanya memahami agama dan bertuhan itu ya Bahwa agama dan bertuhan perbuatan itu adalah materi gitu Nah ketika kita bicara materialisme e, Dan kemudian kita sandingkan dengan ideologi kapitalis yang saat ini berkembang Di se hampir seluruh negara di dunia ini ya Tidak terkecuali negeri-negeri kaum muslimin saat ini Dan tidak terkecuali Indonesia saat ini Yang dipimpin oleh ideologi kapitalisme Sontak menjadi satu momok Bagi aktivis-aktivis eh, sosialis komunis ya. Jadi aktivis sosialis komunis ini eh, Kenapa kemudian menjadi antitesis dari ideologi kapitalis Karena memang kalau kapitalisme sendiri Menjadikan materi-materi yang difahami oleh Orang-orang Sosialis Komunis sebagai sebuah komoditi e, Suatu yang dimanfaatkan Sehingga e, standar baik, buruk, benar, salah, halal-haram Yang dianut oleh ideologi kapitalisme Itu jelas-jelas pasti ya tidak, tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan ideologi Sosialis dan Komunis Nah di sisi yang lain e, Ideologi Sosialis Komunis sampai saat ini ya Uh, sejak baik di, kita lihat dari sisi sejarah maupun dari sisi implementasi peraturan-peraturan yang muncul dari ideologi ini uh, belum ada yang berwujud negara sebetulnya hatta sekalipun uh, Cina ya Cina yang katanya bernuansa komunis sampai hari ini juga kita lihat kebijakan ekonominya masih sangat liberal dan kapitalistik gitu ya jadi mungkin di dalam negaranya sangat Ketat gitu ya Komunal gitu ya Komunisme sekali Tapi kemudian ketika bicara keluar Tidak konsisten Nah inkonsistensi ini sebetulnya bukan di akhir-akhir ini ya Jadi memang ideologi huwairul islam Ideologi selain islam itu semuanya tidak konsisten Tidak pernah konsisten sepanjang zaman Ya memang ini konsekuensi logis dari eh, Apa Pondasi berpikir mereka gitu ya Atau kemudian dari mana sih munculnya Konsekuensi eh, sikap pemikiran gitu yang mereka anut uh, sampai dengan saat ini gitu ya karena mereka menyandarkan kepada uh, sesuatu yang bersifat berubah dinamis seperti misalkan kapitalis sangat jelas ya kalau ideologi kapitalisme itu menyandarkan kepada uh, asas uh, apa uh, kesepakatan gitu jadi kalau kita bicara kapitalisme maka ideologi kapitalisme ini asasnya adalah uh, apa saling saling merasa bahwa tidak dirugikan atau win-win solution lah ya. kompromi ya seperti itu. Nah, di dalam kompromi itu apapun yang kompromikan ya, semenjak kemudian berubah seja, berubah zaman ya maka setiap zaman itu akan berubah pula kebijakannya, akan berubah pula peraturan yang diterapkan. Itu memang karakteristik kapitalisme yang penting menguntungkan. Nah, persoalannya memang ketika bicara menguntungkan dan tidak menguntungkan maka eh, yang akan memenangkan dari kontestasi keuntungan dan tidak keuntungan itu ya mereka yang memiliki model maka, makanya ideologi ini disebut kapitalisme nah ini orang-orang orang-orang komunis sosialis gak setuju dengan pendapat itu orang-orang komunis menganggap bahwa orang-orang uh, uh, komunis dan sosialis itu menganggap bahwa apa? akhirnya uh, apa yang diputuskan oleh orang-orang kapitalis ini tidak sejalan dengan asas mereka yang materialisme jadi kalau kita bicara asas mereka yang materialisme maka mereka menganggap bahwa pola kehidupan itu harus berjalan sebagaimana materi berjalan gitu. Jadi tanah harus berjalan sebagaimana tanah gitu kan ya. Manusia berjalan sebagaimana manusia, tapi manusia dalam hal ini dipandang uh, oleh mereka sebagai materi. Nah, uh, sampai hari ini orang-orang komunis, orang-orang sosialis tidak mampu mewujudkan ideologi mereka di dalam uh, peraturan di dalam kehidupan mereka tidak ada. Ya bahkan nyaris hari ini Di negara-negara yang menganggap diri mereka komunis, sosialis, Rusia gitu kan. Si Vladimir Putin dengan kebijakannya justru malah menjadi manusia yang bertangan besi. Menjadi Tuhan di negaranya sendiri gitu kan. Bahkan nggak boleh ada yang kontra dengan dia gitu. Jadi kalau kemudian katanya negara komunis itu negara yang berdasarkan komunitas, komunal gitu ya. ini tidak tepat juga karena pada akhirnya akan muncul satu orang sebagai penentu kebijakan. Nah, itu sebetulnya sih kalau kita lihat dari e, apa? Kita lihat dari fitrahnya manusia memang seperti itu. Di dalam diri manusia itu ada namanya e, apa? E, ada yang namanya goriza dan ada yang namanya hajat. Ini konsep Islam ya supaya mungkin kita memahami e, dari prinsip-prinsip. Jadi, goriza atau naluri itu sesuatu yang memang ada dalam diri manusia. Dan manusia itu berupaya untuk memenuhi itu. Dan salah satu gorizanya itu, goriza itu tadayun, uh, apa uh, Naluri untuk menghamba atau mengabdi kepada sesuatu. Itu, itu naluriya saja. Nah persoalannya akhirnya orang-orang sosialis komunis ini enggak punya konsep mau mengabdi sama siapa. Orang mereka enggak mempercayai Tuhan kok. Gitu. Nah akhirnya mereka memilih untuk mengabdi kepada pembuat ideologinya. Makanya mereka sangat menuhankan sekali ya namanya Karl Marx, Lenin, Stalin, gitu ya. Atau kemudian di akhir-akhir e, ke sini gitu, orang-orang sosialis-sosialis di Indonesia misalkan seperti e, penulis buku Madilow gitu ya. Anda mungkin tahu lah ya. Terus juga mencintai pemikirannya Soekarno misalkan dengan Nasakomnya gitu. <laughs> ya jadi akhirnya... Yang muncul itu bukan benar-benar berpikir berdasarkan hasil pemikiran yang mereka buat, akhirnya hanya uh, doktrin saja ujung-ujungnya Mending lah kalau doktrin mah, ini mah dogma gitu Jadi nyaris sama sekali cuma dibaca, ditelen, dijadikan value, nilai gitu Nah, jelas uh, konsep ideologi sosial komunis ini bertentangan dengan fitrah manusia, bertentangan dengan akal manusia sehingga wajar kemudian sosialisme dan komunisme itu tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar -pertanyaan manusia. Gitu. Nah, e, lalu jawabannya ada di mana? Coba aja teman-teman yang sekarang berhaluan sosialis komunis bergerak atas dasar ideologi itu apa? Coba yang jadi pondasi berpikir itu kan seputar kesejahteraan, seputar ya nggak jauh-jauh kaitan dengan perut gitu. Jadi e, ayolah. orang teman-teman yang saat ini menganggap bahwa sosialisme komunisme itu lebih keren dari Islam belajarlah Islam sebagai ideologi, gitu ya. Karena kalau komunisme sosialisme itu ya itu gitu. otak itu nggak nggak ada bedanya sama usus. Gitu. Jadi otak itu dipakai ya kayak usus gitu aja usus untuk mencerna makanan otak untuk mencerna apa gitu kan ya. Nah jadi eh, di mana letak eh, poin krusial yang harus saya coba sandingkan antara sosialisme dan komunisme yang pertama bahwa sosialisme komunisme menyandarkan peraturan-peraturan mereka terhadap pemahaman materialisme ini jelas keliru jauh dari fakta gitu faktanya kalau kita sandarkan kepada materi justru materi itu sifatnya dinamis materi itu berubah gitu ya jadi kita akhirnya orang sosialis komunisnya hanya mengikuti kebijakan dari orang-orang kapitalis saja orang, orang kapitalis misalnya saat ini menerbitkan omnibus law gitu ya ya kita hanya merespon saja gitu ya tidak punya solusi yang real gitu hanya hanya mengoreksi itu untuk kemudian ya win-win solution gitu akhirnya menang-menangan aja yang penting penguasa penguasa dan pengusaha untung kita juga nggak buntung gitu aja akhirnya gitu nggak selesai padahal mestinya kita pahami bahwa apa yang dilakukan oleh para kapitalis ini adalah uh, satu kegiatan sebuah kesatu kesatuan gitu yang itu tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya ini sebuah sistem nah kalau kita memahami bahwa persoalan ini adalah sebuah sistem maka yang harus dilakukan oleh teman-teman dan -teman komunis ini lawan dengan sistem, kalau punya konsepnya faktanya memang tidak punya konsep kan gitu coba, mau gimana kita mau mengacu pada China Wong yang menjajah Indonesia saat ini China kok mau ngikutin Putin Eh <laughs> emang mendukung China siapa gitu kan jadi Uh, sebetulnya untuk saat ini teman-teman yang menganggap bahwa kesejahteraan di Indonesia ini tidak kian terwujud Kemudian mengambil Sosialisme-Komunisme sebagai ideologi, ini salah besar Komunisme dan Sosialisme tidak akan menghadirkan sebuah kesejahteraan Coba baca sejarahnya, sejak kapan Komunisme-Sosialisme itu menghadirkan kesejahteraan bagi rakyatnya yang menganut ideologi tersebut? Tidak ada gitu. Jadi kalau anda semua ingin mewujudkan kesejahteraan Ya bagi anda sendiri, bagi keluarga anda Maka yang harus anda lakukan mulai hari ini Pelajari ideologi Islam Karena ideologi Islam ini Sesuatu yang uh, Kalau apalagi kalau, anto, uh, kalau anda muslim ya Kalau muslim ya tentu uh, Mempelajari ideologi Islam itu Sesuatu yang uh, Apa kalau saya bilang wajib ya Tapi kalau ngomong wajib kayaknya di value Ya cobain aja belajar tentang ideologi Islam Maka anda akan menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan Jadi pertama tadi uh, Dasar yang digunakan oleh ideologi Islam itu Adalah akidah Islam yang menyandarkan uh, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ini uh, sesuatu yang absolut gitu. Nah, kok bisa absolut ya nanti kita boleh ngobrol-ngobrol lagi. Terus yang kedua, peraturan-peraturannya. Karena peraturannya bersandar kepada akidatun aqliyatun yang basiku anhanizom, akidah aqliannya, akidah aqliyah Islam yang menyandarkan kepada fitrah dan akal manusia, maka sudah pasti peraturan-peraturan yang lahir dari ideologi Islam itu tidak bertentangan. Coba contoh apa? Misalkan tentang perburuhan saat ini di dalam Islam itu diatur sedemikian rupa tentang eh, apa peraturan-peraturan tentang ke ketenaga kerjaan gitu ya dan itu kalau kita pelajari bagaimana kemudian eh, Islam mengajarkan tidak boleh menentukan misalkan contoh-contoh menentukan gaji menentukan gaji itu tidak dilihat dari UMR gitu ya atau dilihat dari pendidikan gitu kan itu hanya faktor yang lain tapi dilihat dari manfaatnya Gitu. kalau misalkan dari manfaat itu oh, apa namanya besar gitu kan maka bagi seorang pemilik usaha wajib menggaji orang tersebut yang layak sebagaimana manfaat yang diberikan kepada perusahaannya itu gitu jadi kalau sekarang kan sebenarnya kong kali kong aja gitu kalau misalkan kita lihat kenapa kok para kapitalis itu merasa paling teraniaya merasa paling merasa paling dirugikan itu kayak nonsense nggak masuk akal kalau mereka merasa teraniaya merasa paling dirugikan nggak mungkin mereka punya bank Gak mungkin mereka bisa numpuk duit, gitu. Jadi selama ini Anda digaji itu ya digaji bukan seadanya lagi, gitu, sangat-sangat tidak layak. Lalu kemana duitnya yang seharusnya bisa buat menggaji Anda itu? Ya mereka makan, gitu. Nah, kalau kita cuma sekedar bicara soal omnibus law, bicara soal hal-hal yang remeh-temeh, gitu ya, itu saya rasa akhirnya kita hanya akan menjadi pesakitan, ya. Pesakitan yang jadi korban kapitalis, gitu. Maka mulai sekarang mulai pelajari ideologi Islam, mulai pelajari pemikiran-pemikiran Islam. Di sana kita akan uh, apa namanya uh, akan menemukan jawaban atas apa yang jadi kegundahan Anda semua. Nah, insyaallah nanti di podcast berikutnya saya akan bahas lebih lanjut tentang bagaimana konsep ideologi Islam menjawab kegundahan-kegundahan uh, antum semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Gimana kawan-kawan semuanya masih sehat di masa pandemi ini ya Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua dari wabah yang belum berakhir juga Sesuai janji saya di episode yang pertama Walaupun nampak lama sekali saya bikin podcast baru ini ya Jadi sekitar 2 bulan yang lalu di 6 Oktober saya Bikin podcast tentang Islam versus Sosialisme Yang membahas tentang e, mimpi-mimpi saudara-saudara dari Sosialis dan Komunis ya Tentang kesejahteraan dan sebagainya itu semua ada di ideologi Islam Nah saya ingin sekarang membahas tentang ideologi Islam itu sendiri Supaya paling enggak teman-teman yang sekarang berhaluan sosialis komunis atau yang masih bingung mau ngambil ideologi mana nih dalam kehidupan kita sehari-hari karena e, mau nggak mau ya mau nggak mau e, manusia hidup itu pasti berideologi gitu oh saya mau nggak ideologi saya mau yang penting bermanfaat lo ya itu yang berpenting yang penting bermanfaat itu ya ideologi kapitalis gitu kan e, benar buruk baik salah Benar, salah, baik, buruk Itu disandarkan kepada sesuatu Yang ada nilai manfaatnya aja Kalau nggak ada nilai manfaatnya Jadi ya menurut kalian itu Salah gitu ya Nah uh, Oke okay, teman-teman sekalian Kawan-kawan sekalian yang masih Mendengarkan uh, gini ini mendengarkannya bisa pagi, siang, sore, malam ya uh, Tentang ideologi Islam Sebelumnya saya sudah bahas bahwa ideologi itu adalah apa al mabda'u huwa uh, aqidatun aqliyatun yanbasiku jadi uh, mabda atau ideologi itu adalah faktanya adalah sebuah landasan berpikir yang melahirkan peraturan-peraturan atau sistem-sistem kehidupan nah kalau begitu kalau misalnya ada pemikiran yang kemudian dia lahir dari pemikiran tertentu maka tidak lagi disebut sebagai ideologi misalkan ada orang yang salah menyebut Ideologi feminisme Atau ideologi khilafah Wah itu jelas-jelas penyesatan uh, Intelektual ya Orang yang ngaku-ngaku intelek Tapi intelek <gacht> Itu cuma canda ya Jangan dimasukin ke hati, jangan baper uh, Tentang ideologi Islam Jadi sebelumnya tentang sosialisme Bahwa sosialisme itu uh, Mabda yang secara prinsip Akidahnya dalam materialisme Akhidah itu berarti pondasi ya. Baik itu pondasi dari sisi pemikiran maupun pondasi dari sisi uh, apa? prinsip-prinsip uh, ketuhanan ya. Akhirnya kan mereka jadi tidak bertuhan gara-gara materialisme ini. Dan mereka mentok uh, Tuhan itu nggak bisa dimaterialisasi gitu. Intinya itu sih poinnya. Nah, eh uh, mau sekalian. Jadi yang pertama, mungkin bagi kita asing. Islam itu disebut sebagai ideologi itu asing lah ya. Selama ini kita tahu ya Islam itu ya sholat, zakat, puasa gitu kan Terus naik haji jika mampu kan gitu Seputar itu aja Tapi ya lebih dari itu Mungkin sebagiannya memahaminya langsung dari buah-buahnya Langsung dari fikihnya gitu kan Sehingga kadang akhirnya ada umat Islam itu yang menjadi uh, inferior gitu ya Seperti itulah adalah adanya saudara-saudara kita gitu karena ini memahami Islam ini langsung dari uh, buahnya kita gitu. memahami Islam secara menyeluruh. Nah kita nggak bahas soal itu nyalah, kita bahas tentang Islam sebagai ideologi. Nah jadi teman-teman sekali Islam itu ideologi. Nah yang ini yang sering kemudian ditutup-tutupi oleh uh, intelektual-intelektual Muslim, <laughs> Muslim sih tapi menutupi ini semua. Gitu. Ya atau mungkin dia juga nggak tahu mungkin ya. Jadi Islam ini kita kenal itu ideologi cuma dua Kapitalisme dan Sosialis Komunisme gitu ya Padahal aslinya tiga Jadi tiga ideologi besar Itu kemudian dikomparasi oleh Syekh An-Nabhani dalam kitab beliau Nyusumul Islam di Bab Kiada Fikriyah Islamiyah. Jadi bagaimana kemudian beliau mengkomparasi antara tiga ideologi besar itu Nah ideologi Islam sebagaimana tadi saya sampaikan adalah Sebuah akidah akliah Landasan berfikir Siapapun yang menganutnya Dan melahirkan peraturan-peraturan Sebagai contoh misalkan e, Tanpa keimanan e, Seorang penguasa tidak mungkin menerapkan e, Hukum kisos Kisos itu teman-teman perlu tahu Mata bayar mata, telinga bayar telinga ya e, Cambukan bayar cambukan Nyawa bayar nyawa Jadi kalau ada yang bunuh Maka hukuman yang paling layak Buat dia adalah dibunuh lagi nah itu nggak mungkin mau menerapkan hukum itu tanpa menjadikan Islam sebagai mabdanya, sebagai ideologinya, gitu. Kalau misalnya masih ada pertimbangan ham, pertimbangan konsian, nanti keluarganya begini begitu, ah itu diskai ideologi kapitalisme banget, nah, seperti itu. Jadi mengikuti syahwat syahwat. Padahal kalau gitu ya kasian juga dong sama keluarganya yang dibunuh. Ayo, kalau yang dibunuh itu adalah bapak kamu, gimana? Ibu kamu, adik kamu, emang rido? Pasti nggak. Jadi uh, islam itu adalah sebuah ideologi yang melahirkan peraturan-peraturan Bahkan kemudian di dalam ta'rifnya, di dalam pengertiannya secara syari uh, Ketika kemudian kita ingin memaknai islam, mahuwal islam, apa itu islam Al-Islam huwa ad-din alladzi anzalahu Allahu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litanzimi alaqatil insani bi khalqihi wa bi nafsihi uh, wa uh, bi ghairihi min banil insan. Jadi Islam itu secara syar'i di dipahami sebagai sebuah ad -din. Nah, ad ini seringkali kita 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 pahami sebagai agama, padahal uh, lebih tepatnya bukan agama ya. Lebih tepatnya adalah sistem kehidupan. Jadi adin ad itu bukan agama. Kenapa dalam KBBI agama itu uh, disebut sebagai ajaran yang lahir dari sebuah kebudayaan sementara Islam tidak. Islam itu turun dari Allah. Ini tadi kan adin sistem kehidupan anzalallahu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. ala, uh, ala Sayyidina Muhammadin shallallahu alaihi wasallam kepada uh, Muhammad shallallahu alaihi wasallam ya litanzimi. Nah, hati-hati, tujuan diturunkannya Islam inilah litanzim untuk mengatur Alaqotil insan bihalkihi yang pertama eh, apa namanya dimensi yang pertama adalah eh, ala malaqotil insan eh, kihi dengan Tuhannya yang kedua wabinafsihi dengan dirinya sendiri itu dimensi yang kedua dimensi yang ketiga eh, khairihi, dan dengan selainnya mimbanil insan dari golongan manusia jadi kompleks Islam itu aturannya dimulai dari apa namanya aturan uh, tentang uh, ibadah ya tadi ya hubungan dengan Tuhannya uh, hubungan kemudian bagaimana berpakaian bagaimana mana yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan bagaimana bersikap itu litanzimi ala qatil insan bi uh, nafsihi dengan dirinya sendiri dan juga bi itu justru kemudian ajaran Islam yang paling banyak bahkan menurut para ulama 80% ajaran Islam itu mengatur urusan manusia dengan manusia lain so Dari sini jelas bahwa Islam Islam itu bukan bukan agama saja gitu yang dipahami sebagaimana agama pada umumnya yang hanya mengatur ala insan bi saja, urusan ibadah saja tidak. Kalau buat orang-orang Nasoro, Nasrani ya agama ya cuman urusan itu aja, ideologinya bingung juga dia. Bahkan saya punya satu pernah diskusi dengan salah seorang Nasrani tulen Katolik, seorang Katolik. Dia mengatakan dirinya bahwa saya berideologi sosialis itu. Tapi kamu masih beragama, Mas. Loh iya, aku masih beragama, aku masih ke gereja lah. Lucu, gitu kan. Ya itulah kekacauan-kekacauan berpikir ya. Balik lagi kawan-kawan uh, sekalian, mati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan. Dari sini maka kita paham bahwa Islam itu bukan sekedar agama. Gitu. Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan, dimulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar sehingga Islam layak disebut sebagai ideologi atau ideologi, ya itu poinnya. Jadi yang pertama itu, terus yang kedua uh, peraturannya, peraturannya itu tiga dimensi. Dimensi yang pertama tadi uh, Kihi yang kedua binafsihi, yang ketiga bihairim imbanil insan. Jadi e, dari tiga dimensi ini, ya bahkan kemudian 80%-nya adalah Bagaimana Islam mengatur hubungan sesama mereka dan kemudian sesama manusia dan lain sebagainya Jadi nggak usah ajarin Islam bagaimana e, soal toleransi dan sebagainya Itu udah ada aturannya, nggak usah ngajarin kita gitu e, Kalau mau tahu bagaimana penerapan ideologi Islam itu ya Maka kita nggak akan dapati dari sejarah-sejarah Eropa, nggak nggak bakal. Kita juga nggak bakal dapati dari buku-buku sejarah yang ditulis oleh orang-orang uh, Amerika, nggak mungkin. Nonsense. Karena mereka punya ideologi mereka sendiri. Ya mungkin satu dua lah yang mereka menulis dengan jujur bagaimana kemudian ideologi Islam diterapkan sehingga mewujudkan yang namanya kesejahteraan. Ya. Nah, jamaah sekalian. Oh jamaah jadinya jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Kawan-kawan sekalian dari Mata Allah Subhanahu ta'ala Oh, uh, yang pertama bahwa yang namanya ideologi itu dia punya uh, apa? Uh, punya dasar ya, punya pondasi lagi, punya aqidah lagi. Sedisi ideologi itu punya aqidah. Kalau tadi sosialisme itu punya materialisme, maka Islam itu ya punya Islam, gitu. Dia punya uh, aqidah yang khas. Mahwal aqidatul Islamiah. Apa itu aqidah Islamiah? Kalau aqidah materialis adalah kemudian memandang segala sesuatu ini sebagai materi, maka aqidah Islam itu adalah Menyandarkan segala satu Kepada se Kepada Keimanan Jadi e, Kalau keimanan itu Mahual iman Al imanuhu Tashdikul jazam Iman itu adalah Pembenaran yang pasti dari sebuah proses berpikir Yang bukan serta marta Kita dikasih tahu bahwa Allah itu ada Tuhan kita Enggak ini melalui proses berpikir Jadi kesiannya orang-orang sosialis itu nggak dikasih ruang untuk itu gitu, didog di dogma saja sebagaimana ajaran Nasoro, sebagaimana ajaran Yahudi seperti itu. Sementara dalam Islam untuk mencapai e, sebuah kesimpulan ya bahwa akidah yang harus dianut adalah akidah Islam itu melalui proses berpikir ya, proses berpikir yang mendasar sehingga terbukti Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Al-Holik Yang layak mengatur kita Yang layak membuat aturan Nanti kita bahas di lain waktu Lalu yang kedua betul Bahwa Muhammad wasallam itu adalah Nabi Sehingga apa yang dibawa oleh beliau ini adalah Kalamullah ya. Ya, Seperti itu Jadi e, melalui proses berfikir Jadi bukan kaleng-kaleng ideologi Islam ini ya Maka Memang wajar Kalau misalkan ada orang-orang yang Membenci Islam Atau kemudian ada orang Islam yang dia malah Membenci ajaran Islam Saya pastikan orang ini Males mikir ya nah, Antum semua jangan seperti itu Harus mikir Ada empat hal ya dalam membangun atau kemudian melakukan proses berfikir ini dalam kitab Tafkir syaikh menegaskan ada empat hal yang pertama ada fakta jadi islam itu tidak pernah menghukumi sesuatu yang nggak ada faktanya guys ya jadi nggak ada namanya dalam islam itu udah lah nggak usah berkerudung kerudungin hati dulu apaan nggak <laughs> ada aturannya begitu ya nggak ada nggak ada semua semuanya itu real ya yang dihukum oleh islam itu adalah sesuatu yang real fakta Yang kedua indra. Ya, jadi indra ini menjadi alat untuk mentransfer apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan kepada kemudian namanya otak atau akal. Ya, makanya orang gila itu kesaksiannya tidak bisa diterima dalam Islam. Kenapa? Karena akalnya rusak. Gitu. Nah, akal inilah menjadi salah satu pondasi yang penting juga dalam melakukan aktivitas berpikir. Seperti itu. Nah, selain akal Ada yang dilewatkan oleh orang-orang kapitalis dan orang-orang sosialis komunis adalah maklumat Thabiqoh Atau pengetahuan sebelumnya Pengetahuan sebelumnya ini hanya bisa diraih dengan dua hal Satu kita hanya kemudian menyaksikan dengan kasat mata kita Apa yang terjadi sehingga kita berpikir sendiri mendalam Wah sampai kebingungan gitu apa yang jadi di, akan disimpulkan gitu Yang kedua harus ada sumber lain Yang menjelaskan apa yang kemudian kita lihat Apa yang kita dengarkan, apa yang kita perbuat dan lain sebagainya Seperti itu Nah di dalam Islam maklumat sabiqah itu ada di dalam Al-Quran Ada di dalam hadis ada di dalam ijma ada di dalam qiyas bahkan di dalam doktrin Islam Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an itu Alif Lam Mim dzalikal kitab Allah berfirman bahwa dzalikal kitab hadzal kitab maksudnya adalah Al-Qur'anul Karim la tidak ada keraguan di dalam dengan sangat sombong tapi wajar Allah sombong gitu nanti kita buktikan kenapa Allah itu layak sombong gitu Ya, Jadi eh, maklumat sabiko ini yang tidak dimiliki oleh dua ideologi lain selain Islam Sehingga wajar ketika kemudian ideologi sosialis komunis tidak mampu menjawab fitrah manusia Ya gimana bisa menjawab fitrah manusia orang yang menerkan reka juga manusia Yang tidak tahu kebutuhan seluruh manusia Yang eh, apa namanya Eee eh, pandangannya itu ya bersandar terhadap eh, kepada apa yang dia pahami saja. Ya coba contoh contohlah misalkan tentang ideologi sosialis tadi. Antara Karl Marx kemudian diterjemahkan lagi ke bawahannya kemudian dibikin buku Madiologin. Coba baca deh. Aduh, bingung. Karena semuanya punya aliran sendiri. Kapitalisme apalagi kapitalisme. Ya kapitalisme itu adalah ideologi yang paling kacau menurut saya. Intinya kalau di selama ada manfaat ya Dia akan caplok gitu Apakah itu kemudian memanfaatkan orang sosialis Memanfaatkan orang islam Yang penting ada manfaatnya Itu ya Padahal kemudian dalam islam Benar, salah, baik, buruk ya Itu disandarkan tidak kepada manfaat Dan tidak kepada materi Tetapi kepada apa yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Tetapkan Aduh, Jadi kayak banteng Waladalah, waladalah ya Maaf ya Namanya juga manusia Ya kalau sampai dua kalimah itu namanya Mungkin Allah lagi nggak suka sama mulutnya pletotin makanya Ya balik lagi tadi bahwa e, Islam itu e, apa e, Dari sisi akidah itu berhasil menjawab fitrah dan akal manusia Dan tentu kalau fitrah dan akal manusia sudah terjawab Maka ini akan menentramkan jawaban-jawaban Ya seperti itu Misalkan tadi Eee Contoh kasus loh kenapa sih kok nyawa dibayar nyawa gitu? Yang pertama, nyawa itu sesuatu yang mahal, ya, mahal sekali bahkan tidak ada, e, tidak ada tandingannya mahalnya itu nyawa itu. Ya emang ada orang mati terus hidup lagi, karena nyogok malaikat kan nggak ada, gitu. Saking mahalnya nggak ada orang yang bisa beli beli kehidupan, nggak ada orang udah mati udah selesai. Nah, maka harga dari sebuah kematian yang disebabkan pembunuhan tidak ada tidak ada yang lain harganya harus dibunuh lagi biar dia ngerasain gimana rasanya mati. Gitu guys. Ya, itu baru satu contoh doang. Belum contoh yang lain. Jadi intinya pada podcast kali ini bahwa Islam itu terbukti adalah ideologi atau ideologi, mabda kalau bahasa yang negasa. arapnya gitu. Kenapa? Karena tadi letanzi ala insan afsihi, uh, insan. Jadi tiga dimensi itu diatur semua. Tidak ada yang tidak diatur. Mulai dari melek sampai malam lagi kita semua diatur. Dibulan dari bangun tidur sampai membangun sebuah negara Islam ada aturannya. So mulai sekarang pandanglah Islam sebagai sebuah ideologi. Nah kalau sekarang masih belum paham ya belajar ngaji ikutin terus podcast saya, podcast 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 ya. Semoga Mudah nanti kita ada waktu lagi untuk membahas ini. Kalau ada pertanyaan bolehlah komen-komen ya. Kita juga bebas diskusi di sini kan nggak ada masalah. Diskusi Anda nggak setuju dengan pendapat saya, saya nggak tuh sedang pendapat Anda nggak usah berperan Itu saja. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.